0: Ráadásul ingatlan szektor, ezen belül az Airbnb tőzsdére
1: megy. Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
0: Mi lesz itt még, András? Rengeteg
2: minden. Bizony, hát Szólerandi híreit követően fogjuk folytatni majd a millás természetesen, és akkor a kicsit a karácsonyi bevásárlás körül járjuk a helyzetet, hogy mennyit fogunk költeni, mire fogunk költeni, aztán lesz egy kicsit a, a levegőszennyezésről is szó, annak a finom portartalmáról, furcsa módon futőmű rovatunkban, és még részvénypiaci híreket is hallhatnak, azok, akik velünk tartanak 9 óráig, úgyhogy most átadjuk a terepet Szólla Randinak.
0: És azt mondta, hogy instálom, mert úgy kell mondani helyesen, nem istálom, hanem instálom.
2: Nem, az a számítógépes szoftver fejlesztőknek az elhajlása. Én instálom, mert A, a Millás, millás Reggeli nem
1: csak hallgatni, de nézni is lehet műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nem tudod mi az a szűsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
3: A rovat támogatója a Takarékbank.
1: Reklám. Na akkor nézzük csak végig még egyszer. Ezeket mind a plázába hozták. Egy Hyundai
2: Kona, egy pirosorú, orró, rénszarvas, kóla, liter számra és több karton Meg Megtudhatom, hogy mégis mik a terveik ezekkel a kellékekkel.
1: Téged is érdekelnek a részletek? Akkor
4: kövessd a Dunaplázá oldalát december 5-e és 23-a között. Részletek
3: dunaplaza.hu
2: Extra ajánlatokkal búcsúztatjuk az évet. Az új Nissan Juke 500 ezer forint, a Qashqai 1 millió forint, az X-Trail pedig másfél millió forint kedvezmény. Lehet a tié december 15. Sőt, miszú veredet most fix
0: 0% THMel is hazavéhetett forint alapú, rögzített kamatozású finanszírozással az ajánlat zárt végű pénzügyi leasing, a futamid alatt caszkóbiztosítás szükséges. A finanszírozást
5: az MKB Euro Leasing Auto leasing Zrt nyújtja Részletek a Nissan weboldalán.
6: Hello, a család vagyunk, XXX Lux az ott no. Nagy válasz még
2: Six Xlucs szőnyeg a szemszek, hogy hankal a ágy számpapára. Ágyűsz székben minden már! XXX Lux adventi hétvége. 15% kedvezmény minden termékre most péntektől hétfőik. XX Lux a piros székeslag berendezési áruház.
1: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jessé.
6: Nagy robbantás lesz ma Csepel bejáratánál. Illetéktelenek fértek hozzá a Pfizer-BioNTech oltóanyaga kapcsolatos adatokhoz. Újra elemzik a 2014-es Szocsi téli olimpián levett dopping mintákat. Borult, esős idő lesz ma. Csak délután szűnhet meg a csapadék, 4-10 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. A magyar közményben is megjelent a védelmi intézkedések meghosszabbításáról szóló rendelet. 2021. január 11-ig lehet alkalmazni, és ennek részeként újabb egy hónapig kapnak ingyen internetet a digitális oktatással érintett családok. Továbbra is ingyen lehet parkolni a közterületeken és éjszaka a parkolóházakban. Hatalmas robbantás lesz ma Csepel bejáratánál. A budapesti atlétikai stadion építésével összefüggésben robbantásos technológiával bontják ma le a Vituki toronyházát. Megkezdődik az ipari területként ismert telep és dunaparti terület rehabilitációja, valamint egy új nyitott sport és rekreációs közpark valósul meg. A partra szállás napja. Így jellemezte a csütörtököt egy rövid videóban Orbán Viktor mielőtt elindult Brüsszelbe, Ma is holnap az Európai Unió állam és kormányfői meghozhatják a döntést az EU következő 7 éves költségvetéséről, illetve a koronavírus miatt hozzárakott helyreállítási alapról. Mi úgy érezzük, hogy a nyerőlapok a mi kezünkben vannak, fogalmazott a kormányfő. Kijelölték azt a 25 kórházat, ahol majd megtörténhet az egészségügyi dolgozók védőoltása, Budapesten a Honvéd Kórházat, a Délpesti Centrum Kórházat, a Szemővejsz Egyetemet, Vidéken a megyei központi kórházakat, Pest megyében pedig a Flor Ferenc kórházat jelölték ki oltópontnak. A tervek szerint az egészségügyi dolgozókkal kezdődik majd a védőoltás, amely számukra is önkéntes. Illetéktelenek fértek hozzá a Pfizer-BioNTech oltóanyaggal kapcsolatos adatokhoz. Az Európai Gyógyszerügynökség elleni kibertámadás során tesztalanyok személyes adatai nem szívárogtak ki, és az EMA biztosította őket, hogy a történtek nem lesznek kihatással az engedélyeztetési folyamat ütemtervére. A Reuters hírügynökség arról számolt, be, hogy a világjárvány alatt fokozódtak a kibertámadások az egészségügyi szervezetek ellen. Ismét robbanásszerű emelkedésnek indulhat a fertőzöttek száma Németországban, ezért az eddigieknél jóval szigorúbb korlátozásokat kell bevezetni, mondta Angela Merkel. A német kancellár sürgette, hogy mindenki a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a fertőzés veszélye járó személyes érintkezések találkozások számát. Kifejtette, hogy már december közepén tanítási szünetet kell elrendelni, vagy át kell térni a digitális oktatásra, és december 24-től a mindennapi élethez nélkülözhetetlen üzletek kivételével fel kell függeszteni a kiskereskedelem és a szolgáltatási ágazat működését. Az első tavaszi hullámidejéhez hasonló szigorú korlátozásokat legalább január 10 éig kell fenntartani, mondta Angela Merkel. Újra elemzik a 2014-es Szocsi téli olimpián levett dopping mintákat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság célja, hogy a minták több mint fele ismét ellenőrzésen essen át, és az eredmények készüljenek el a 2022-es Pekingi téli játékokig. Mint kiderült, a 2014-es Szocsi olimpián nagyon sok orosz mintát manipuláltak, ezzel együtt most nem célzottan a házigazdák mintáit veszik elő ismét, hanem minden nemzet és minden sportág számíthat újra tesztelésre, és ezúttal felhasználhatják a legmodernebb technológiákat és eljárásokat is. Szinte mindenhol kitart az esős idő, a Dunántolon havas eső, a hegyekben hó eshet. Délután már csak északnyugaton lesz csapadék, de a nap csak kevés helyen bújhat elő. A szél erejéből délután 4-10 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szóler hallották.
3: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi
7: Öreget a kedves hallgatóknak. Most már erős a reggeli forgalom Budapest felé, ezért állassult a haladás a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól, az M3-as autópályán, az m 0 illetve az M0-as autóút északi szektorán, a Megyeri hittól, a 11-es főút felé. A 6-as uton befelé, a 3 as utcai felül után pedig baleset miatt van torlódás. A városban is már megnőkedett forgalommal autózhatnak a főbb alakon. A budai oldalon korábban baleset történt, a budai a sorakparton ész- irányban a Margit híd előtt Ezért itt most már szinte végig áll a sor. Szintén baleset miatt van torlódás Az Erzsébeti Budai híd A percevezető oldalon És az ülői úton is A lomni utcánál Itt is torlódásra kell számítani Köszönöm szépen a figyelmüket További jó utat kívánok
1: A hírek után már is folytatódik A millás reggeli Itt a 90.9 jazzén Következő műsorunkban termékmegjelenítést Hallhatnak Féle ember létezik a világon, akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 jazzirádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggelit a 90.9 Jazzy rádióban.
2: Benne Mihálovics András. És benne Kántor Endre, és jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 0 30 20 10 SMS WhatsApp, Viber számunk. Ez lehet tehát irogatni be és olvassa szolgalákján mindent, amit írtok. Úgyhogy hajrá, jöjjön a közlekedés!
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: No, hát kettő balesetről is hírt uh, tudunk adni. Sajnos az egyikről, korábban már beszéltünk az a hatos úton történt befelé a Háros utcai felüljáró után, és jókora a dugót okoz, de gyanítom, az sem egy kélyhőnföl, hogy baleset történt az Erzsébet híd, Budai híd a Pestre vezető oldalon.
0: Igen, és uh, Pest, Pest felé van a baleset, ugye ezt írták többen, hogy hármas karamból van, úgyhogy hát sajnos nehéz a közlekedés a fővárosban ma
1: reggel nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli!
0: Következő témánk a karácsonyi hitelfelvétel lesz. Kevesebbet költünk, kevesebben leszünk, de idén is lesz karácsony. Köler Beáta, a Kofidis Magyarországi Fiók Telepének marketing és termékmenedzsment igazgatója van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
0: Mit lehet tudni arról, hogy idén karácsonykor mennyit költünk ajándékokra, illetve öm, hogyan, hol költjük el ezeket öm, az összegeket, mennyire borítja a rutint az egész koronavírus?
4: Igen, hát ö, onnan kezdem, hogy ugye a Kofidiszt ezt a Hitler Monitor kutatást ö, lassan tűzéve végzi, és ilyenkor évvégén mindig, ezt, mindig a karácsonyi témakort ö, dolgozzuk fel, vagy arra vagyunk kíváncsiak, hogy itt a magyar lakosság ö, hol mennyiért vásárol, és hát ide meg különösen kíváncsiak voltunk, hiszen a Covid azért sok mindent borított, és ugyanezt a tematikát jártuk körbe, ez a 1869 éves internetes lakosságra reprezentatív kutatás, és hát azt láttuk, hogy a döntő többség továbbra is tervez karácsonyi ajándékot vásárolni. De azért már látjuk, hogy a korábban ilyen stabil, ilyen 71-72%-a mondta a lakosságnak, hogy, hogy vásárol, ez most csökkent 65%-ra, és maga az összeg is, ez nem csak kevesebben vásárolnak, de csökken az összeg is, átlagosan egy 5000 forinttal a korábban stabil, olyan 30 ezer forint körül, olyan 24500 forintra.
0: Uh-huh. Hát ugye lehet, hogy azért, mert hogy nagyon sokan beruháztak, amikor elindult az egész pandémia, különböző home office eszközökre, ilyesmire, és lehet, hogy karácsonyra tartogatták volna ezeket a technológiai eszközöket, de azokat már megvették.
4: Hát részben ezért is, igen, ezt egyébként nem kutattuk részben, biztos, hogy egy, egy félelem vagy egy óvatosság Aha. is van az emberekben szerintem. Ha azt nézzük, a sorba megyünk tovább, hogy, hogy milyen ajándékokat vásárolnak, az is érdekes, hogy, hogy nagyon nagy átrendeződés nincs, tehát továbbra is a sláger termékek tépségápolásítik, ruházat, élelmiszer, de például a könyv, ami, ami uh, tavaly jelentősebb volt, ott, ott van egy komolyabb visszaesés, tehát arról valamiért lemondunk, illetve hát érthető módon nem adunk ajándékba ilyen velnet, utazás, élmény ajándékot, ott egy, ott egy igen jelentős 15 mondta tavaly idén csak 6 hogy, hogy ilyenre költene. És amit említettél az előbb, az ilyen konyhai nagygépek, ott annyit látunk, hogy a korábbi évekhez képest, viszont ott van egy, van egy növekedés, de nyilván azok azért a lista végén vannak, tehát öm, meg szerintem indokolhatja az otthonlét, hogy akkor már lecserélnek bizonyos ilyen elektronikai
2: eszközöket. Az nem merült fel a megkérdezettekbe, hogy hagyjuk az idén karácsonyt? Ezt is felejtsük el az egész 2020-as évvel egyetemben? Hát
4: így nem, kirácsak voltunk kicsit a magyarok lelki állapotára is, és azt is megkérdeztük, hogy ugye akkor még, amikor ezt mi végeztük, novemberben a kutatást nem tudtuk, hogy milyen kijárási korlátás vagy intézkedés uh-huh. lesz érvényben, és megkérdeztük, hogyha nem tudna ünnepelni a azt hogy, hogy fogadná. Azért ez egy nagyon, hogy is mondjam, kedvelt ünnep a magyarok körében, ez egy hagyományos, fontos ünnepünk, és 57% nehezen élné meg, de elfogadná, ha nem tudna ünnepelni. Uh-huh. 25 százalék szerint viszont kifejezetten jó döntést, tehát nem bánná, nyilván azért, mert az idős szeretteinket szeretnénk védeni, de nem, nem jellemző, hogy ezt így lemondanának a karácsonyról, szóval ez nekünk nagyon fontos. Amit látunk, amiről inkább lemondanának, az a szilveszter, tehát azt egyáltalán nem bánják, és sokkal kevésbé élnék meg nehezebben, ez egy kisebbség, hogyha, hogyha arról a szilveszteri ünneplésről kellene lemondani.
0: Inkább a szilveszterről, akkor Inkább ezek a szerint... Inkább szilveszter, mint a
4: karácsony, igen. Érdekes. Igen, igen.
0: Közben azt néztem a kutatásotokban, hogy már a, talán a Black Friday is egy pici iránymutatás volt arra, hogy mi történik majd a karácsonyi bevásárlásnál.
4: Igen, így van, ugye volt erre vonatkozóan is kérdésünk, hogy vásárolnak rá az idei Black Friday akció keretében, itt mi csökkenést tapasztaltunk a korábbi évekhez képest, tehát 35% nyilatkozta azt, hogy igen, ami tavaly 40% volt, és kifejezetten azt is megkérdeztük, hogy karácsonyjelendékot vásárolnak-e ekkor a többség egyébként, igen, de ez a válasz is csökkent a korábbi évekhez képest. Szerintem, én még azt nem ki, vagy ez, az érdekes, hogy, hogy amit ami a COVID átrendez így a karácsony kapcsán, hogy hogy az internetes oldalak népszerűsége nő, értető módon szerintem, drasztikusan a bevásárlóközpontok lázák, és a üzletek esnek vissza, tehát mm-hmm. ilyen beszerzési forrásként. Üm, és
0: Hát magánál az, ünnep, magánál az ünnepnél itt érdekes, hogy, hogy ugye ragaszkodnak a, a magyarok döntőbsége 76% mondta ugye, hogy, hogy a, a közös ünneplés az nagyon fontos, tehát a családi karácsony. Érdekes, hogy az összes többi dolognál milyen számok jöttek ki, azt nézegettem. Például. Hát itt van a, a, a céges karácsonyi parti. Hát én azt hittem, hogy az mindenkinek a szívecsücske. És kiderült, hogy erről a legtöbben lemondanának a legszívesebben. Igen,
4: igen annál a résznél, ahol igen, ezt, ezt kérdeztük, hogyha nem lenne, vagy más lenne, az ünnep, miről mondaná. Ugye legkevésbé a családdal való együttlétről mondunk le, hogy gyerekekkel, nagy való találkozás. Öm, azért amennyiben a járvány helyzet indokolja, nehéz szívve, de egy 28-27 le tudna mondani uh-huh. róla, és igen, ezen, ezt, ezen mi is cégem belül ott most éltünk, hogy a karácsonyi partról biztos e, sokkal ebben, ami szerintem egy jó dolog egyébként, <gül> <gül> és hát az is látni, hogy a HR hát A osztálynak lesz
0: ehhez hozzáfűzni valója, ezt most mondom, tehát náluk azért szerintem fontos a, ez az egész, de hát akkor majd át kell gondolniuk, hogy és nyilván cége válogatja, tehát valaki nagyon nehéz szívvel engedi el, de hát a család az mindenek felett van. A wellnesshez sem ragaszkodunk annyira. Ez is számomra nagyon érdekes volt, mert a magyarról azt lehet tudni, hogy bármilyen ünnep van, akkor nagyon szívesen hoppan el egy ilyen hosszú wellness hétvégére.
4: Hát igen, itt jön be szerintem a félelem, hmm. tehát hogy azért az, az felülír olyan szokásokat, amikhez hozzá voltunk szokva, illetve az óvatosság, ezt láttuk nem csak ebben a kutatásunkban, így a COFIDIS-nél végeztünk idén ügybe, is, azért így a, mi a hitelfázíteli kedvet is vizsgáljuk, és ott is erőjön azért az az, az, az óvatosság és
0: uh-huh. félelem. Hogy milyen típusú ajándékokat m- 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 tartanak most jónak, vagy, vagy, vagy m- milyen milyenek élveznek előn, erről van adat?
4: Igen, azt ugye az előbb említettem, hogy nagyon nagy átrendeződés abban, uh-huh. hogy ha arra gondolt, hogy mit vásárolnak, Igen, nincsen. Tehát, hogy ugyanazok a sláger maradtak meg. Egyedül a könyv Aha. az, ahol, ahol nagyobb a visszaesés, illetve érthető módon, amit mondtam, a wellness utazás élményutalvány ezek a kuponok, hiszen nem tudjuk, hogy majd mikor tudjuk felhasználni, vagy mire tudnánk felhasználni. És hát a a vásárlási utalványok még, amik így így visszaestek. De azt láttuk még a megkérdezéseknél, hogy a praktikus meglepetések azok, amik amik így tarolnak, amikor így általánsága kérdeztük, Tehát inkább kisebb összeget, kevesebb családtagnak és és praktikusság felé megyünk el idén.
0: Hát egyébként ez nem biztos, hogy egy rossz dolog, mert az az őrület, ami kialakult az elmúlt időszakban, az nyilván hajtotta az embereket, a családokat is, az, hogy a gyerekek mit mondanak, mit akarnak és stb. Lehet, hogy picit több odafigyelés jut majd most magára az ünnepre, meg egymásra, meg így a praktikumra, akkor ezek szerint...
4: Igen, szerintem, szerintem ez egy, ez egy ilyen szempontból nem rossz ö, tendencia, hogyha egy picit visszafogunk, és nem a arról szól a karácsony, hogy akkor mennyiért meg mit vásároljunk, hanem, hanem igazából egy kicsit év évvégén. És ö, egyébként a, arra a, a kérdésre, hogy, hogy kell karácsonykor idén takarékosabbnak lennünk, mint tavaly, tehát itt is próbáljuk kuhatorozni, ott 52 azt mondta, hogy, hogy igen, ö, itt is látszik, hogy ez amiről most beszélgettünk, hogy, hogy visszafogottabbak, óvatosabbak, és csak 12% mondta azt, hogy, hogy legalább karácsonykor engedjünk meg magunknak többet, mint máskor, ha már ez az év úgy alakult, ahogy 30% nyilván a maradék az a 36%. Hát
0: mondjuk táját, ebben is kérdelem. van valami. Ebben is van valami meg kell mondjam, de akkor, akkor legyen ez is a praktikumé, egy kis habzsidőzsi otthon, és egy kis, és egy kis nyugalom, talán abból lehet kicsit többet megengedni, mert stresszből meg izgulásból kijutott, meg hát aztán 2021 is itt van a nyakunkon és hogy mit hoz, hát azt nem tudjuk még úgyhogy izgalmak vannak
4: Igen, igen és ha még van időn még egy dolgot érdekességként megemlítenék hogy nem csak a karácsonyi vásárlással kapcsolatos szokásokat nézzük, hiszen ez a hitelmonitor, ugye mi általánosságban a lakosság hitelettertelbeni attitúdjét szeretnénk vizsgálni Uh, és uh, ott, ami, na, ami nagyon érdekes, ugye ez uh, negyedében te végzett kutatás, hogy amikor itt március áprilisba uh, bejött ez az egész új helyzet, a vírus, meg ez a keresi korlátozás, akkor, akkor um, az anyagi helyzet, tehát az érzések, hogy ő hogyan um, hogyan látja a jövőben az anyagi helyzetet, még a korábbiakhoz képest. Ott nagyon megugrott azok a lányok, akik azt mondták, hogy lényegesen rosszabb, valamivel rosszabb lesz, tehát egy pessimizmus, És nyilván nyelván egy kicsit lazult a helyzet, és én még erre voltunk nagyon kíváncsiak, hogy, hogy akkor most, hogy bejött novemberrel még ezek a további korlátások, és igazából a, az eset számokban is látjuk, hogy hogyan nőnek, ez, 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 vajon ez a peszimizmus hogyan alakul. És nagyon érdekesen az anyagi helyzet tükkel kapcsolatban nem várnak további romlást. A novemberi uh-huh. választásokban úgy látjuk, hogy, hogy valahogy ehhez így hozzászoktunk, és uh, és az, ami mezőgró pessimizmus volt, az tovább nem, nem, nem igen, nőtt. Igen, mert volt egy nagy
0: bizonytalanság az elején, és utána egy picit hozzászoktunk a helyzethez. Most ez kiszámítható rossz, mondjuk így, és reménykedik abban szerintem a, a magyarok többsége, hogy nem lesz rosszabb. Úgyhogy valószínűleg ez lehet a a Igen, mögött. igen, itt mi nem feltétlenül erre számítottunk,
4: de hogy ez jött ki, igen, a számokból, vagy ezt ebben a
0: kutatásban. Érdekes volt, nagyon szépen köszönjük az infokat adatokat, de hát a jó munkát, és hát természetesen kellemes ünnepeket nektek. Köszönöm nektek is. béla beszélgettünk, a Kofidis Magyarországi Fiók Telepének Marketing és Termékmenedzsment igazgatójával hitelmonitor kutatás alapján néztük meg, hogy az ünnepek előtt-alatt mire számítanak a magyarok.
1: Következzen egy zene, a Millás reggeli saját válogatásából. Music Music for Millions
8: time I go back home brush leaves off of the stone From the grave I see up the hill same old tree stand there still And it's a little bit sweet It's a little bit bitter. Spirits visit me I wake up And I'm all alone Stuck inside my skin And bone. It's a little bit Sweet It's a little bit Bitter Bittersweet That's the way Love is me.
1: reggel reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. Legyél angyala egy kisgyermeknek. Készíts neki karácsonyi ajándékot, vagy segíts adományoddal, és mi megtesszük helyetted. Az angyalvatyú szebbé teheti a karácsonyt a nehézsorsú gyermekeknek is. Csatlakozz te is! Hívd a 1356-ot, vagy látogass el az angyalbatyú.hu oldalra. Készült a Katolikus Karitás megbízásából. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzzín. Rövid hírek a 90.9 Jazzzín.
6: Közelettek az álláspontok a bértárgyaláson. A megegyezés érdekében mindkét oldal számít járulékcsökkentés formájában a kormány segítségére, mondták az egyes oldalak képviselői. Duplán fizet az, aki 2021-ben késik a kötelező gépjárműbiztosítási biztosítási díj befizetésével. A rendeletváltozás értelmében a büntetés mellett az eredeti, megszüntetett biztosítás díját is be kell fizetni, ha újra a biztosítást akarunk kötni a járműre. Az életveszélyes állapotban lévő beteg esetén kivétel tehető a látogatási tilalom alól, a sote információs vonalán lehet érdeklődni a részletekről. December 15-e után is elfogadja a Budapesti Közlekedési Központ a veszélyhelyzet idején lejáró magyar hatóságok által kiállított okmányokat. Néhány hónapig még használhatók a 2019-20-as tanévre korábban érvényesített diákigazolványok is, Törökország kizárta, hogy Oroszországtól vásároljon COVID-oltást, írja a 444 a Reuters információi alapján, a török egészségügyi miniszter szerint ugyanis annak kifejlesztésekor nem a legjobb gyakorlatot követték. Borult esős idő lesz, csak délután szűnhet meg a csapadék, 4-10 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szóler hallották.
3: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
3: Köszönöm a Budapesten balesetnél helyszínen, a Fehérvári úton, a Kondorosi útnál befelé csak a szembejövők oldalára átterelve lehet haladni. Megszűnt a forgalmi akadálya a tizedik kerületben, a Kőér utcában, a Repce utcánál. Lassú a haladás az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi hídon a Budai felhajtónál, a Budaörsi úton befelé, a Budai parton a Margit hittől délre és a Petőfi hídilehajtónál, a Pesti parton a Lánc híd felé mindkét irányból. Élénk a forgalma Nyugati Téri felüljárón befelé, a Bajcsi Zsilinszki úton és az Andrási úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskör úton az Asztória irányában, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn pedig szakaszonként. A H8-as Hévgödöllő Erzsébet park és mogyoród között egyvágányon közlekedik baleset miatt. Jakab állomáson Gödöllő felé az ősvezértere irányú peronon lehet felszállni. A 42-es villamos nem közlekedik, helyette a 194M autóbuszigénybe vételét ajánljuk. Az 52-es villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a határt. Út metro a villamosra, a határúton, az Adi Endre út után lehet felszállni. Vas Gabriella, BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany fényli, lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
2: is. 1830 december 10-én született. Emily Dickinson. Egy amerikai költönőrről van szó, akiről viszonylag keveset tudunk. Annyira visszahúzódó életet élt, hogy gyakorlatilag a családi fészekből alig mozdult ki, és titokban versegetett több mint 1800 költeménye ismerde de életében azt hiszem, hogy a két kezemben meg tudom számolni, hogy ezek közül mennyi jelent meg, ezeknek a jó része is a tudta nélkül, úgyhogy a családtagjai kicsempézték a házból ezeket a verseket, amelyeket ők is kitűnőnek tartottak. Érdemes néhányat átfutni Emily Dickinson versei közül egészen egyediek. Én ő mondta egyszer, hogy maga a létezés olyan megrázó élmény, hogy alig marad idő bármi másra. Hát így beszél egy költő Igen, szépen. azt kicsit
0: kiegészítenem, hogy élete során keveset lehetett róla tudni. Ugye azóta, amióta talán De, az amerikai, Amerika egyik legfontosabb költőjévé választották ki, vagy nevezték ki, azért eléggé alaposan kutatták az életét, és hát különbségekről is ismert volt, például hogy nagyon szeretett fehér ruhákban lenni és fehérben járni. Az élete utolsó szakaszában annyira ez a bezárkózási ösztön volt erős rajta, hogy nem nagyon hagyta el a hálószobáját sem. Igen. Elég, elég érdekes, de majdnem kétezer verse van.
2: Igen, és milyen furcsa, hogy a Lovelace is ma ünnepelni a születésnapját. 205 éve született, ugye, beszéltünk róla a világ uh-huh. első női programozója, és ő is egy elég különc Igen. figura volt, mert elég remek matematikus volt, ami ugye abban a korban az 1800-as évek első negyedében azért elég üdítő kivétel volt. De kérlek, szépen a, a vége felé nagyon-nagyon érdekes volt az ő pályafutása. Például szenvedélyévé vált a lóverseny fogadás. Na tessék! És matematikai tudását arra próbálta meg uh-huh. elvinni, hogy férfi barátaival szindikátusban kidolgozzák a jövedelmező sportfogadás matematikai modelljét. Aha! Hát ismert, hogy ez ugye nem sikerült, mert ha sikerült volna, akkor ugye nem lenne a sportfogadás, mert hát akkor mindenki nyerne. Úgyhogy elúszott az első női programozónak jó sok pénze, és a becsülete is ezzel.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
0: Hát itt van velünk nem más, mint Várkonyi Gábor szakértő virtuális stúdiónkban. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: és egy izgalmas fémával futómű rovatunk jön, nem környezetvédelmi rovatunk, pedig a környezet szennyezésben kritikus, a levegőben keringő finom por eredetéről fogunk beszélgetni de miért egy autóipari szakértővel?
5: Hát, mert szerintem rettenetesen fontos hírek ezek annak kapcsán, hogy a városi lét, meg a városi tiszta levegőz való hozzáállásunk, az az hogyan fog alakulni a következő időszakban. Két sarkalatos állítást foglalt össze, azt gondolom, hogy, hogy így lehetne jól jellemezni a dolgot, egy hétfőn megjelent OECD tanulmány, amely... Nem kiemelve különböző technológiákat, hanem egy kicsit ilyen hát ilyen általánosságban látva azt próbálja az emberek fejébe verni, hogy ha továbbiakban is ebben az ütemben fog növekedni az urbánus közlekedés, tehát itt 2050-re azzal számolnak, hogy a fejlett országokban duplázódni fog a, a, a közlekedés mértéke a, a városokban, nyilván amiatt is, mert hogy ugye egyre inkább urbánusabb környezetben fogunk élni a következő évtizedekben, akkor annak ellenére, hogy a belső motorok aránya ugye valószínűleg a következő évtizedekben drasztikusan csökkenni fog a városi forgalomban, a szállóport koncentráció nem feltétlenül lesz kevesebb. És itt kettő okra vezetik vissza ezt a kérdést. Egyfelől itt muszáj kiemelnem, hogy a és motoros autóknak a folyamatos démonizálása szálópor kibocsátás kapcsán azért egy picit itt megbicsaklik ebben a témában, hiszen ahogy ezt már sokszor említettük itt az adásban is, a legmodernebb Euro 6 Temp D utáni kipufogógáz kezeléssel felszerelt autók, a pm és fél, illetve PM10-es rendkívül káros emberi egészségre, rendkívül káros részecskéknek a 96-98%-át kiszűrik, hogyha nagyobbakról beszélünk, a kisebbekről akkor is ilyen 90 fölötti értékekről. Tehát ahogyan a modern autók belségési motorral, tehát még nem villannyal, belségési motorral, eh, ahogy a modern autók aránya növekszik a közlekedésben, úgy az úgynevezett nem kibufogó gáz alapú szállópor koncentrációhoz hozzáadó károsanyagok aránya fog növekedni. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Nagyon egyszerűen lefordítva átlag ember nyelvére, ahogyan egyre tisztább autók vannak, nem feltétlenül csak villanyanyan, akár belségési motorok is, úgy a, a velünk lévő szállópor koncentrációnak az eredője nem feltétlenül a kipufogóból fog kijönni nagyrészt, ha hanem nem. a gumikopásból, aszfaltkopásból és fékezésből. És itt van egy olyan problematika ebben a dologban, e, még mielőtt nekem támad majd a villanyos frakció, hát ahogy megtették a saját oldalamon is, igen. E, ez ez nem a villanyautók hátrányairól szól, hanem arról a a tényről, hogy egyszerűen elmentünk abba az irányba, hogy hogy a villanyautót alapvetően akkor is, hogyha, hogyha ez egy nagy, autóról, ha egy nagy autóról van szó, alapvetően tisztának kiáltjuk ki, ami ugye kifogó gáz termelése nélkül nyilvánvalóan így is van, Igen. de minél nehezebb egy autó és minél nagyobb abroncsokkal közlekedik, annál nagyobb az ilyen jellegű kibocsátása. Tehát amire az OECD is alapvetően jut, és amire szerintem józan észre jut bárki, aki végig gondolja ezt a, ezt a történetet, az az, hogy Középtávon, városi környezetben a legértelmesebb megoldás a viszonylag kis hatótávú, viszonylag könnyű elektromos autó, aminek ugye nincsen semmennyi kipufogógáz kibocsátása sem, és nagy teljesítménnyel és feleslegesen nehéz konstrukcióval nem terheli feleslegesen a környezetünket azzal, hogy mondjuk hatalmas gumikopást okoz.
2: Na de figyelj, ami még eszembe jutott, hogy oké, a motorokat lehet újra tervezni, a motorokra lehet mindenféle szűrőket tenni, meg nem tudom, de ezek azok a tényezők, amelyeknek a káros hatásait nagyon nehéz lesz mérsékelni. Egész addig, amíg fel nem találják a légi Mert ugye, hogy a fékezésre szükség van, az Ez... abból keretkező finomszemcséket hogy tudod megszűrni? Ha a, a gumikopik, az megint csak egy elkerülhetetlen tényező.
5: Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye, ami a villanyautó irányába billenti a mérleget ebben a kérdésben, az pedig ugye az, hogy kétharmad arányban egy villanyautó vezetése kapcsán nem használod a féket, hanem rekuperálsz.
0: Na Tehát... ezt akartam mondani én is, igen.
5: A harmadában, a közlekedésednek a harmadában kell csak konkrétan fékhez nyúlnod abban az értelemben, ahogy eddig nyúltál a fékhez, uh-huh. ugye egy sima belségési motoros autó kapcsán, hanem ugye rekuperálsz, aminek ilyen értelemben nincsen kibocsátása. Szerintem a tanulsága az egésznek az, hogy nem a két és fél tonnás villanyautók irányába kell elvinni a dolgokat magas magashatótával, hanem a belségési motoros autókat, kiszorítani uh-huh. feleslegesen a hosszú távú közlekedésből szerintem kontraproduktív, miközben a kisebb autókat meg támogatni kellene villany alapon városi közlekedésre. Mert abban egyértelműen ez a, ez a jó, és akkor ez még ugye ki sem tér arra, hogy ezt az egészet ugye egy probléma szeletből nézzük, miközben komplexen kellene tekinteni arra, hogy mondjuk a városi közlekedést hogyan lehet. Uh, Egyéb alternatívák irányába, hogy a tömegközlekedéstől kezdve itt nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, én ugye autós szempontból tudom ezt nézni, uh-huh. de autós szempontból nézve is teljesen józan és értelmes gondolat az, hogy, hogy nem lehet tovább növelni az autók arányát a városokban. Szerintem ezt senki, aki aki hardcore benzinvérű, sem gondolhatja komolyan, hogy a következő évtizedekben az lesz a normális megoldás, hogy ugyanilyen mértékben fogunk mondjuk a belvárosokban autózni. Ez ez láthatóan nem fog működni. Nálunk sokkal nagyobb terheltséggel lévő nagyvárosok már a forgalmi infaktusnak a szélén vannak, és ilyen szempontból azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy egy villanyautó vagy egy motoros autó az, ami ugye okozza a dugót ebben az értelemben.
0: Egyet hadd bökjek ide most jött, légszennyezettségben ne a legújabb autós normákat nézzük, hanem az átlagot, ezért fontos tényleg, amit mond a hallgató.
5: Ez mindenképpen fontos, én ezt abszolút támogatom, csak akkor itt had reflektáljak én is valami, ö, valamilyen mértékben az én szemszögemből nézve erre a kérdésre ha Elérhetőek 4-5 millió forintért még újonnan vásárolható belségési motoros autók, amelyek megfelelnek ezeknek a normáknak, tehát tudják kipufogózkezési szempontból ezeket a szinteket hozni, akkor rövid távon azt gondolom, hogy többet tennénk a városi levegő érdekében, ha a 20 éves szétberhelt elfáradt autókat, ahogy ezt már sokszor elmondtam, valami fajta támogatással, lecserélnénk ezekre az autókra, és nem ezeket az autókat szüntetnénk meg könnyen elérhető 4-5 millió forintos kategóriában, ugye 8-10 milliós vagy annál drágább villanyautók irányába terelve azokat a a vásárlókat, akik ezt minden bizonyal nem fogják tudni megengedni maguknak. Tehát azt értem, és az tök jó, hogy a távlati cél városban a villany, de nézzük a realitásokat, a következő néhány évben még nem fogunk elérni oda, hogy a villanyautók ilyen árszínvonalon árszínvonalon megvásárolhatóak legyenek. Tehát ha tenni akarunk, főleg itt közép-kelet-európában, ahol ugye egy kevésbé jó autóparkkal rendelkezünk, hogy finoman fogalmazzak. Tehát azt gondolom, hogy Budapesten a légszennyezettség az, az sokkal durvább mértékben vezethető vissza a közlekedésre, mint mondjuk egy nyugat-európai városban, ahol ugye modern autóparkon, tehát jóval jobbak az arányok ilyen szempontból nézve. Nekünk itt az lenne a cél, szerintem, hogy ezeket a, az öreg autókat, amelyek és itt nem az öreg autóval van baj, a rosszul karbantartott, elfáradt öreg autókat megpróbálnánk minél hamarabb a városokból kiszorítani értelemszerűen. És ahogy az OECD tanulmányban is egyébként adnak ilyen jellegű gondolatébresztőket, például ugye a szükségtelenül nehéz autóknak a behajtását pedig úgy szabályoznánk, hogy valamilyen plusz adóformájában kellemetlenítenénk ezeknek a használatát a városokban. Szerintem ez egy észszerű felvetés, és akkor innen jönnek majd azok a nüans- Szok, hogy mondjuk mit csináljunk például a plug-in hibrid autókkal, hogyan ellenőrizzük azt, hogyha már ezt a bonyolult technikát valaki megvásárolta, akkor ténylegesen városban lokális Igen. emisszió nélkül közlekedjünk.
0: Hát ugye ezzel voltak megoldások vagy ötletek, amiket itt beszélgettünk többször, és azoknak az autóknak a technológiája már lehetővé teszi, hogy van, van, aki ugye a GPS-es nyomkövetést, a különböző fekete dobozos megoldásokat, de mások meg a különböző kamerás intelligens megoldásokat veszik. Ugye, hogy a rendszámot látják a különböző kamerák, a városban elhelyezett szenzorok, és akkor az alapján meg tudja állapítani közben, hogy kommunikálva az autóval, hogy mi történik. Rengeteg ilyen megoldás van.
2: Igen, Valamit kéne. új üzenet is van ezzel kapcsolatban. Egy másik aspektus. A várkonyinak mindig mindenről ugyanazt, jut eszébe. A csak fejlesztéséről is olvashatna. Ugye a zöld gumi, green gumikora. És elengedhetné. senki nem mondta, hogy csak a villanyautózás megoldja a kibocsátási problémát. Zöldíteni kell a városokat, ami megköti a port, és csökkenteni a forgalom sűrűséget. Egyébként hat kérjek védelmedre, mert említetted ezt a forgalom sűrítését.
5: Sűrűség, voltam? igen. Hát pont ezt mondtam én nekem, nyilvánvalóan mindenre ugyanaz az eszembe, hiszen egy dologhoz értek az autózáshoz. Tehát ennek kapcsán tudok én is. Ja, az az Bocsát, ja,
0: bocsánat, mert azt hittem, ugyanaz, ami nekem jut mindig, de Na. az nem műsor téma, az egy másik dolog. Oké, okay. maradjunk akkor az autózásnál. Élet, jó Isten. Üzemanyagcella teszi fel a kérdést a hallgató, hogy másik meg az LPG-t mondja, hogy mikor veszik már észre, hogy az a legkörnyezetbarátabb.
5: Egyébként ez így van, tehát hogy ha a, a jelenleg elérhető és megfizethető technológiákat nézzük, akkor ugye a, gázzal, vagy a gázalapon történő autózás, kipofogó szempontjából ugye a legtisztább, ez teljesen egyértelmű, csak ugye itt megint azt a kérdést, amiről itt alapvetően szó van, ugye gumikopás és egyébek, fékkopás ilyesmi, az pont nem érinti azt, hogy mondjuk gázzal hajtjunk, hajtuk, hajtjuk meg az autónkat, vagy sem. Az üzemanyagcella, meg, meg tehát magyarul a hidrogénnel kapcsolatos tematika, meg, meg annyira megosztó, tehát, hogy, hogy mindent el lehet erről olvasni, meg mindennek az ellenkezőjét is, szerintem rettenetesen nehéz ebben tisztán látni. Az, az biztos, hogy vannak autógyártók, meg vannak térségek a világban, amelyek amelyek nagyon erősen erre helyezik a hangsúlyt. Tehát a hidrogén alapú társadalomnak a a víziójára helyezik a hangsúlyt a következő évtizedekben. Mi itt Európában egy picit olyan olyan tanástalanul vagyunk ebben a kérdésben, mert a a teherautók kapcsán egy jó lehetőséget látnak benne az autógyártók, de ugyanakkor, hogy mondjuk az ázsiai megközelítést nézzük, legfőképpen a koreait, de akár a japánt is, ott ugye arról beszélnek, hogy, hogy soha nem lesz gazdaságilag kivitelezhető, ha csupán a személyautózást és esetleg a teherautózást teszük hidrogén alapúvá, hanem Szerintük ténylegesen hidrogén alapú társadalmat kell kialakítani, ahol minden ennek az energiahordozónak a, a, az alapján lesz működtetve, és akkor lehet egy olyan kalibrációt elérni, egy olyan, egy olyan mértéket elérni, hogy, hogy föntről lefelé terjedő méretgazdaságossági szempontból az autók is eljutnak majd egyszer oda, hogy megfizethető alternatívát tudnak jelenteni. Közben azért a hidrogén kapcsán itt érdemes, mondjuk egy aspektust még figyelembe venni, hogy ha egymás után sokszor kell hidrogén autókat tölteni, akkor egyébként a töltési sebesség nem olyan borzasztóan jó a hidrogén autóknál, mert ugye rettenetesen nagy nyomást kell felépíteni a mi, a mi percek kérdése. Tehát, ha megtankolsz egy autót hidrogénnel, és utána jön egyből a következő autó utánad, akkor az nem úgy működik jelenleg még, mint amikor egy benzinkúton leveszed a, a töltőpisztolyt, és belakod az autóba, és folyik tovább a nafta, hanem beáll a következő autók útra, és egy, egy 8-10 percig is akár eltarthat, mire fölépíti a rendszer azt a nyomást, amivel megfelelőképpen lehet tankolni az autót, és ha így nézzük a kérdést, akkor ugye azok a rettenetesen nagy előnyök töltési sebesség szempontjából valamilyen szinten relativizálódnak a villanyhoz képest. Nagyon nagyon sok irányba szert ágazó módon. Hát az e- biztos. És hát sokan, sokan
0: írnak arról, hogy a szállópor honnan származik, most mi autó szempontból vizsgáljuk. Tehát ez a fotoműrovat autó
5: szempontból vizsgáljuk. Igen, Közben nem, írják, a, hogy a használt
2: ablakkereteket, el most nem beszéltünk. Igen.
5: Igen, tehát, hogy, hogy ugye itt az a baj, hogy ha, ha, ha megint csak a kelet-európai módit nézzük, és azt hiszem Magyarország, ugye sajnos ilyen szempontból semmilyen érzemben nem lókja a dolgokból, akkor ugye itt annak a kultúrája, hogy vigyázzunk a levegőn hát finoman szólva is uh, hagy kívánni maga után, tehát nem tudom, ez nyilván megint nem szorosan kapcsolódik a témához, de az, hogy embereknek magyarázni kell, hogy ne égessenek avart például, oké, okay, hogy be van tiltva, de hogy, hogy, hogy ez még egészen mostanáig, röviddel ezelőttig velünk, velünk lévő uh, módi volt, számomra teljesen hihetetlen. Az megvan, hát...
2: hogy ezt úgy oldják meg, hogy este égetik, mert akkor é. ez már... Igen, hát igen, igen. El így szürkületkor így tegyen egy kört kertvárosi részeken a avarégetési tilalom kellős közepén és oda dolgokat fog tapasztalni igen. hát
0: vagy az a szürkület már, már azért van ugye? Amikor, hideg, amikor egyre hidegebb van akkor, akkor egyre hamarabb sötétedik és mi az ok és okozat. Oké, értettük Gábor, köszönjük szépen, ezt még jól ki fogjuk fejteni, mert többször gondolom, mert érdekes adatok jönnek ezzel kapcsolatban. Az nagyon jó az a zöld gumi beírta ott,
5: ott is van előlépés, mindenben van előlépés, csak, csak ugye szerintem az egésznek pont az a lényege, hogy egy, egy új megoldott probléma lehet, hogy hoz magával egy másik problémát, és nincsenek ilyen, ilyen mm. exakt, és mindenre kiterjeszthető és mindenre átívelő megoldások, hanem vannak technológiák, amelyek amelyek különböző felhasználási területeken optimális dolgokat tudnak Így hízni. van.
2: És a technológia sem old meg mindent, mert emlékszem, hogy egy időben azt mondták, hogy olyan ütemben nő a lovaskocsik száma az amerikai nagyvárosokban, amilyenben nem fogják tudni hova tenni a lócitromot, ezért mindenki örült, amikor bejöttek az autók, és tessék. <gül> Ez így Oda van. Másik problémával <gül> szembesülünk.
0: Okay. Igen. Oké, okay. köszönjük szépen, Gábor. Jó, jó. szép napot. neked. szép napot, Szervusz. Sziasztok. Hello. Gáborral lehet még vitatkozni a blogján is, és a várkanyigábor.blog.hu oldalon például ír erről is, és akkor ott hozzá lehet szólni, vitatkozni, vagy pedig egyetérteni vele.
1: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. a nemzetközi és hazai piacokon meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
0: Aki ebben segít nekünk Szabó Balog Péter, üzletkötő, szervus jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szerúztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Na, mi van a tarisznyádban?
9: Hát ilyen szépen. A reggel jöttem egy Dordes tegnapi IPO-val, Facebook-kal és egy lemaradó papírral, a novavax Kezdjük az elején. Ugye, tegnap euh, Amerikában azért lefordultak a, az indesek. Euh, egy kis mínusz néz ki így a kereskedés elején a mai napon. Ugye talán a legfontosabb, hogy ismét beperelték a Facebookot és a monopolum ellenes szabálysértések miatt összehívták az Egyesült Államok ügyészeiből álló válogatottat, tehát 48 állam állt össze és széles körűen szeretnének a Facebooknak, nekem neki menni. Egyelőre a reakció az, az nem volt annyira félelmetes itt a kereskedés során, minus másfél százalékban zárt azt hiszem a Facebook, azért a mai napon lesz volt a nyilván nyomás, valamint a többi e, social media részvénnyel kapcsolatban is, az a Pinterest, a Snap, ők is azért csökkentek. Ja, igazából itt a, az akkizíciókban van problémája a, a, a jogászoknak, Különösen hogy a Whatsapp és az Instagramnak a, a felvásárlását tartják verseny ellenesnek, ezért valószínűleg meg kell majd jelenni, így van a tárgyalteremben, és meg kell majd rázni, mert lesz itt egy nyomás valószínűleg egy ideig a Facebookon. Igazán egy, jól sikerült a Dordesnek, ennek az ételtiszállító cégnek az első kereskedési napja, Ugye az árazás ugye 102 dollárról szólt, aztán végül 182, 182 dolláron kereskedtek vele jellemzően a 102-es árazás után. Ezzel mintegy 3,5 milliárd dollár is tőkét gyűjtött be a, a Gordes. Ez volt ugye a harmadik legnagyobb IPO ebben az évben. Méretével tekintve körülbelül akkora, mint a Merriott szálloda lánc. Itt a legnagyobb nyertese ennek a Dordesnek talán a, a, a softbank, hiszen az elmúlt három évben, mintegy 680 millió dollárt fektettek a Dordesbe, és ezzel, hogy ilyen jól sikerült az, az IPO, az, az ő 25%-os csomagjuk az ebben a pillanatban, mintegy mennyit is érhet egy ilyen 31 hát milliárdköli
0: igen, ér? én azt látom, igen, hát 80 os ugrás volt rögtön az elején így az IPO-nak, hát, úgy, hogy...
9: így van, 12 milliárdot ér ez a, ez a, ez a 25 százalékos csomag, hát nekik úgy kellett egyébként ez a jól sikerült IPO, mint egy falat kenyér, a, a másájosi hiszán most azért fellélegezhet és úgy tűnik ezt a Vision Fundot újra sikerül majd éleszteni ugye korábban ez ilyen 100 milliárdos alapot, aztán ugye bele jó nagy pofonokba, itt a wework meg ez a kutyasétáltató uh-huh. applikáció végre gondolok. Tehát ez valamikor ez, ez egy ilyen, most ilyen 83 elemű alapról van szó, pici pluszban vannak, azért értéke most azért 76 milliárd dollár ezzel a 12 milliárdos dorbes csomaggal, kezdek lass- lassan ugye visszatérni. Aztán. De egyébként
0: jó ez az IPO, mert ugye ha azt nézzük, akkor ezeknek az ételkiszállítós vállalkozásoknak most elég nagy jövője van.
9: Így van. Olyannyira, hogy ezt látják egyébként a menedzserek, Én, hogyha Európában átkanyarodunk, ugye a tegnapi napon a DAX elemek közül a legnagyobb nyertes ugye a Delivery Hero volt, uh-huh. valamint a HelloFresh, akik az idén 5 emelik az előrejelzéseiket. Tehát a menedzsment, a hellofresh a, a menedzsmentje továbbra is rendkívül optimista. Ők ugye néhány héttel ezelőtt vásárolták meg az amerikai partnerüket, ezt a H- Faktor 75 nevű Céget, és úgy terveznek, hogy ez a felvásárlás a HelloFresh árbevétele jövőre pedig már ilyen 25%-a magasabbnak kell Aha. lennie. Tehát azt kell mondani, hogy pandémia ide, pandémia oda, az étel kiszállító cégeknek úgy tűnik, hogy továbbra is van jövője, valószínűleg a pandémia lecsengése után is, tehát nem kell szerintem eldobálni majd őket teljes mértékben. De van egy lemaradó papírunk, ugye beszéltünk néhány alkalommal már, hogy Pfizer, Moderna, Lastra zenekla, ki hogy áll ebben a fejlesztések terén. És volt ugye egy lemaradó papírunk, ez a Novavax, amely, amely ugye több csúszáson is ment keresztül már az oltóanyagot illetően a többiekhez képest. A, azt lehet mondani, hogy ugye az Egyesült Királyságban néhány napja befejezték ezt a harmadik fázisú eh, kísérletet. Ugye úgy tűnik, hogy ez, itt ez a, a preklinikai vizsgálatoktól három fázis, aztán jön egy gyorsított eh, kérelem, még, végül pedig egy végső jóváhagyás. Ugye a Pfizer modernában ott, ott vannak már ugye, végső jóváhagyásnál. A Novavax igazából most eh, eh, pipálja ki a, a hármas fázist. Tehát van még azért eh, feladata a Novavax előtt, és úgy tűnik, hogy itt Egyesült Királyságban az van, de Mexikóban azért gyártási nehézségeik vannak a a hatóaganyaggal kapcsolatban, de azt lehet mondani, hogy hogy talán ez lesz majd a a legjobb hatóanyag, hiszen sima, átlagos hűtéssel majd ez tároható lesz majd, és az oltások esetében a Nova ot lesz talán a leghatékonyabb a a, 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 a terméke. Ráadásul talán ez lesz majd a legolcsóbb is, mert úgy tűnik, hogy ez a 16 dolláros ár, ez alatta van a Pfizer 19 dolláros árával szemben. Szeptemberben ugye ők egy egészen jelentős ügyletet hajtottak végre a oltóanyag gyártásra egy indiai céggel, évi két milliárd oltóanyag gyártására. Ettől várnak egyébként majd jelentős elbevételt majd a, a, az elemzők. Csak az a, kérd, az a félő, hogy, hogy talán lekésnek, tehát mire Legyártják meg, eljutnak odáig, gyakorlatilag lehet, hogy addigra már le fog csengeni majd az egész pandémiás dolog, és ennek fényében viszont már úgy tűnik az a zárfőt látunk, hogy picit most magas a dolgovaxhoz esetében, úgy tűnik, hogy nem számítunk arra, hogy itt jelentős felrobbanás lenne majd a dolgovax árfőmában. Hát ő egy picit lemaradó, késtek a, a, a vakcinái gyártási nehézségek Amerikában, és félő, hogy mire Elkészül, legyártják, jól hagyják Latigra már a, a többiek Pfizer modernáját, mert dübörögnek és értékesítik a valakit. Hát
0: meglátjuk majd. Jó. Oké, okay, Péter, nagyon szépen köszönjük. Izgalmas uh, híreket hoztál. Jó munkát nektek jó kereskedést a mai napra is.